1: señores, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿De qué hablas? Aquí en Radio Chilango. 105.3, yo soy Yandu Berger y no, no voy a hacer ninguna broma pesada porque es 28 de diciembre, no le voy a pedir dinero prestado a nadie, no. Las típicas. Las ay, típicas del majero. día de los inocentes. Sí, estoy horror. embarazada,
2: pero si eres güey, no importa, es 28 de diciembre. <risa> La, güey. ¿sabes cuántas veces he leído? Estoy embarazada, me retiro de los cenarios. Sí. Puras cosas que son, obviamente es broma, es 28 de diciembre, día de los inocentes.
1: Me voy a hacer un Tratamiento de pigmentación como Exacto. el de Michael Jackson. No, no, no entiendo. Sé, no, nada, 28 no, de diciembre. 28 de diciembre, día de los inocentes. La verdad, ya, ya me casé con Julia en Ay, Las Vegas. No, nah, no, ya, ya, ya no se puede, me ya, la bajaron. Ya te lo bajaron. <risa> no, la bajaron. No, es 28 favor. de diciembre. <risa> porque el paquete no. No. <risa> Ay, qué 28 de diciembre. Fíjate sí, lo que Qué ironía sería, ¿no? O okay. sea, yo siendo una persona de color que tenemos Ajá. tan buen buena fama. Buena fama, sí, tan buena. Creo que sí en
2: tu caso es fama arraigada, o sea, vamos, fama sustentada con hechos y visualmente comprobable, ¿cierto? Es lo que. es lo que vamos, es el rumor. Eh, es lo que se. Pues solo un 28 de diciembre. No. no
1: fíjate que yo creo que. No, no, O sea, no tanto. O sea, yo creo que no es. Ay, así una cosa como de película Ajá. no no. O sea, bien. pero.
2: Pero, pues sí, obviamente. O sea, a, sí, a ver, te voy a hacer una pregunta. Está raro porque es la hora de la comida, Ajá. pero. Ibas al club, no sé, de chavillo o de más grande y veías y es inevitable comparar o estás haciendo, no sé, pipí en un claro. concierto junto a otros. Veías, es inevitable comparar. Tú dices, ¿estoy bien? ¿Estoy Dubergier? Sí, o sea,
1: sí estoy Dubergier, pero no sé. Tampoco no, es no no, que... no No, 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 lo que pasa es que no sé cómo decirlo porque hay un término científico, pero no quiero ser vulgar en el este horario, claro, ¿no? pero hay varios tipos... De... pues Ya. De parte, claro. Unas que se encogen mucho sí. y que se agrandan mucho o que no se agrandan tanto. Y unos, hay unos que están como en un solo tamaño. Sí, como que siempre así, la, así, la diferencia es, es, entre es, es, frío, caliente. Frío, caliente no. es nada más que se cae o se Exacto. levanta. Pero entonces, pues es esas son muy espectaculares. Y, claro. O sea, que yo hablando sí, de sí. esto, que qué horror. Pero bueno, unos que son muy espectaculares cuando están... Ahí como ah, que ah, como, como dormidos, una de cualquier manera están del, del mismo tal claro. ya desperté que hay Y están igual, <risa> sí, sí, claro y yo, y yo soy más así de que ¡Wow! El sorpresor. Claro. ¡Ah, miren lo que se convirtió!
2: Exacto, como que no, está todo tranqui no. ¿O no? <risa> ¿Tú qué eres de los que? Ah, yo soy lo de los que de todo tranqui o no ya sé de qué hablas, sí. O todo tranqui. Por ejemplo, o no. a, a mí sí el frío, el frío me
1: afecta cañón. Te voy, frío, no te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Para todos los hombres que nos están escuchando, sí. seguramente van a saber de lo que estoy hablando. La neta, yo tengo 50 años y normalmente dicen mucho que a los hombres pues como que se nos cae. ¿no? Claro, o sea, como que se nos enlonga. Cuelga, se enlonga, Ajá. ¿no? Eh, cuando es así de... Ay, no, ¿Ah? así está chiquito. Ah, no, no, tanto... No se te cae tanto, o sea, claro, se sí, mantiene sí, más, sí, pero porque sí, sí. es como más compactito. Pero si todo. eso es médico, ¿no? Son dos tipos de. de... Vamos a hablarle a un urologo sí. para que nos diga to- todos los términos médicos de las fronteras. Doctor Paquetón, que de las cosas que estamos hablando, porque estamos diciendo pura tontería acerca del, del miembro del, del hombre, sí está ¿me entiendes? del pene y de los testículos, sin embargo, no estamos diciendo las cosas por su nombre. Los términos. Nos van a ayudar en producción para conseguir un especialista que nos saque de toda duda. Oye... Sí, mientras tanto, es 28,
2: pero también hoy hay chismecito anual, cerrando el año.
0: Toda historia tiene dos versiones o tres. Contando la nuestra Hoy hay chismecito ¿De qué hablas, Chilango?
2: Primer chismecito A ver, este año que se va a 2023 Le quedan nada, tres días Pero pues... si yo tuviera que definir A una figura del entretenimiento en México Del 2023 Esa figura es, sin duda Wendy Guevara
1: ¿De veras lo vas a llevar tan sí, lejos? Sí, la neta Pepe? sí
2: A ver, por, por los números Es a una ver... obra cuantitativa, no solo cualitativa A ver Wendy irrumpió en la escena, muchos ya la conoce, la conocían así por redes sociales, por lo de las pérdidas, etcétera, pero se hizo del dominio masivo público en este 2023 gracias a la casa de los famosos que la neta fue un programa que rompió récords cañón, o sea, 4 millones de pesos es este, lo que se iba a ganar Wendy y se ganó Wendy con un total de 18.2 millones de votos en la final, ahora... Creo que es bien importante el contexto y sobre todo tú que eres un estudioso de las cifras hasta políticas. Imagínate, y lo voy a comparar así, los votos en las elecciones políticas de de hace dos años, del 21, cuando era por diputados y así, fue de 16.75 millones, ¿ok? O sea, Wendy obtuvo 2 millones más de votos que todas las personas que votaron en el 2021, perdón por pegarle a tu mesa, Paul, discúlpame, que el 2021... O sea, hubo más participación de Casa de los Famosos que de la ¿Qué política. Que votos, ¿qué en, votos en las urnas. Sí, Exactamente. O sea,
1: ca- cabe aclarar evidentemente. Que son, a, a veces estamos, este... Peras con... Peras con, con manzanas y, y... Exactamente, y con melones. Un poco, pero sí para que se entienda la dimensión. No, no... Eh, creo que tenías derecho a marcar más de una ocasión para votar por ella. Ajá. Entonces, una misma persona pudo haber votado en varias ocasiones por ella. Sin embargo, si, sigue siendo significativo. O sea, hablar de 18 millones de votos... O sea, en términos eh, de unidades, estamos hablando de más del 10% de la población... Lo cual para un programa de televisión es brutal.
2: Y to, sobre todo, ahora que dice lo de la tele, el impacto en, audien- en audiencia estuvo cañón. Atrajo a más de 13 millones de espectadores cada domingo. Wow. Y tú sabes que programas que les va muy bien en tele. Oye, pues dos y medio millones, órale, les fue bien en domingo. 13 millones de espectadores y se convirtió en el programa más exitoso de Televisa y generó más de 20 millones de televidentes en la plataforma de streaming VIX. que te daba la opción de, ya sabes, de, te metes, ves todas las cámaras, ves que está haciendo Wendy en el baño? ¿Ves qué onda con Sergio Mayer en la sala, etcétera? Y obviamente esto se reflejó también en redes sociales. Wendy lideró, digamos, el aumento de sus números en redes sociales y obtuvo más de 3.6 millones de nuevos seguidores. Ya tenía muchos, pues se fue a casi cuatro. Y a esto en Instagram. Y también pues, le ayudó mucho a Nicola Porchela... Que sumó ciento... ¿Qué digo ciento? Un millón ochocientos mil nuevos seguidores. También Sergio wow. Mayer y Poncho de Nigris ganaron cada uno más de setecientos mil seguidores. Imagínate lo que ganó VIX, que fue la plataforma detrás del programa. Acumuló más de trescientos millones de dólares en ganancias, en ingresos, güey. Se ¿Qué? estima que las ventas de anuncios durante la transmisión del programa aumentaron 29%, alcanzaron los 220 millones de dólares. Y obviamente como es una plataforma de suscripción, pues imagínate toda la gente que llegó atraída por la fama, el escándalo y casa. Y, y que además
1: ya se van a quedar ahí, o sea que la mayoría a, habrá quien después de la casa de los famosos diga bueno ya ya no quiero más Vix, pero debe haber una tasa Por lo menos de que ya se les olvida y dejan ahí la mensualidad de 100 pesitos, 70 pesos y ya está ahí lo dejan. O
2: les interesa algo nuevo que sacan, por ejemplo, no sé, la serie de Paco
1: Stanley. Claro que no hay que descartar eso, porque la verdad VIX a mí me está sorprendiendo. Yo yo agarré VIX también, yo fui de los que llegó a VIX por la... No, no es cierto, la la compré antes, o sea, empecé a pagar la suscripción antes, porque a mí el fútbol mexicano, pues sí. O sea, de repente, esta, esta fue la que acaba de terminar la primera temporada que hubo partidos que pasaban exclusiva solo, solo por. En mix. Solo en Mix.
2: Pues a ver. Subieron muchísimo los suscriptores, vamos a ver cuándo se quedan, pero como tú dices, hay muchos factores para que la bajada o la deserción de la plataforma no sea tanto. Y también importante lo que pasó en el aspecto social con Wendy, porque fue de lugares o casas o grupos de gente que decían no, yo no le entro a ese tema de la gente que es transexual o la gente que es de la comunidad, yo no le entro. Pero solito, ¿eh? solito el personaje fue haciendo que más gente se interesara por su historia, se interesara por ella, por saber qué había detrás de lo que veían oh. en la pantalla y al final generó una aceptación que me parece es muy positiva. A,
1: a mí yo creo que más allá de lo, porque es un tema aparte no hablar de las comunidades LGBT, o sea de los trans y, y de todos estos, este, todos estos grupos de población me parece que Wendy lo que fue es normalizó Y hizo que todos los los neófitos del tema y los que no le entienden y los que le tienen miedo a entrarle, que son muchas familias tradicionales mexicanas, me parece que dijeron, ay, güey, es una persona normal. Pues es que eso es. No, muy simpática, que tiene chichis y, y también pene y ya está. ¿Me entiendes? Y entonces fue como... Ah, no está tan raro, o sea, Creo
2: que es el, es el mejor caballo de Troya que pudo haber existido. Totalmente.
1: Es simpática, divertida, divertida carismática, carismática, ¿sabes? Sin necesidad de que te venga a dar un discurso de cómo la debes tratar, de cómo le debes hablar. Ella portándose en, en, en un... Yo soy lo que soy y listo, ya está. Y eso fue un bálsamo para la comunidad y para entender y para, para que esté súper abierto el tema y la comprensión, sobre todo... La comprensión acompañada de uh-huh. conocimiento de, del tema en nuestra sociedad Lo cual me parece que es muy bueno Me parece que es lo que más ganó Wendy Además de buena lana Y que la va a seguir ganando
2: Y habiendo dicho esto, entonces Wendy Guevara Si me permites ahora sí A mí me parece que es el personaje del entretenimiento del 2023 ¿A quién de
1: qué hablas? Chismecito 2 Bueno, y hablando de gente sobresaliente Y que gana mucho dinero <risa> Sobre todo El regreso de RBD, brother
2: yo al principio pensé, dije, les ah, pues va a ir como los 90s Pop Tour, que sí, bien, pero son muchos divididos en la lana, no no, sé, no,
1: qué barbaridad. Acá no son tantos. No. Y este icónico grupo de pop latino rompe su silencio de 15 años con una gira monumental. Monumental. Anaí, Dulce María, Cristian, Maite y Christopher, cinco de los seis miembros originales de RBD. Ac- hay que acordarnos que Poncho, Poncho Herrera, no. evidentemente, no le entró. Poncho es toda una superestrella en el cine. A nivel mundial, o sea, no en México. Mundial. mundial ¿Tú crees que viéndolo
2: por la lana se haya arrepentido? ¿O la neta dijo, bueno, qué bien que se lo ganaron? Yo estoy en otra ruta, otro camino y ya ganaré mi lana o si no es que ya lo estoy ganando. Otra
1: ruta, otro camino, yo creo que Poncho creo que es congruente con el discurso que tiene personal de las causas que acompaña eh, en lo personal. Es congruente con su discurso eh, laboral ¿no? de las chambas que toma, y porque creo que ni siquiera toma cualquier película, sí, cualquier, no. cualquier trabajo en lo actoral, es congruente con dedicarse a una sola cosa y, y go deep, o sea, irse profundo, ¿no? Y eh, ir para adelante y de no ir para de adelante y, pa atrás. y no para atrás, que no tiene nada de malo tampoco, pero él siempre lo ha dicho y me parece súper congruente, eh, a mí, la verdad, yo admiro y respeto mucho eso, no creo que esté arrepentido para nada, y dicho sea de paso, no creo que Poncho Herrera perdone una película o por... Sí, claro. Se deben contar en millones de dólares sí, sí, lo que cobra. No sí. muchísimos, pero no creo que... ¿Sabes? Pero estas sí es también tipo... de RBD. Sí, no. Vámonos, vámonos con lo de RBD. Porque... O
2: sea, sí, sí, por lo menos se queda un... Oh,
1: Fíjate. Se embarcaron en la gira Soy Rebelde con 54 conciertos planeados en Brasil, Colombia, México y Estados Unidos. La emoción por la gira fue tan desbordante Que se vendieron 1.5 millones de boletos en 24 wow. horas Igualando la cantidad vendida por RBD en 150 shows anteriores Reportados a Billboard Box Score.
2: Igual número de, de sacos rojos y corbatas rojas, ¿eh? O sea, o, todo o, el ima, mundo ima, iba a o... Imagínate la vendimia,
1: imagínate la vendimia, brother Imagínate la lana, güey
2: Debimos haber hecho ahí, ¿sabes qué? manta, hacer unos miles de sacos
1: rojos bro. Oye, estos brothers eh, arrancaron su serie de conciertos En el Foro Sol de la Ciudad de México Después de los seis sold out convirtiéndose en la primera banda mexicana en lograr este récord en ese recinto Tan seis duda. sold outs en el Foro Sol sí qué no, otra ni ninguna? Mal, nadie? Os- no, una nadie a lo llena una dos una
2: Cafeta Cuba dos pero RBD seis seguidos seguidos en dos semanas
1: sí o sea brutal bueno, tras una gira por Estados Unidos con 30 conciertos en Colombia reunieron una gran audiencia y en Brasil rompieron récords con 8 conciertos, cuatro de ellos consecutivos en el estadio Allianz Parque de Sao Paulo. ¡Qué barbaridad! Han vendido 1.4 millones de boletos en total. La gira culminó el 21 de diciembre en el Estadio Azteca, donde están cerca... Este, de romper cualquier tipo de récord. Digo, la verdad, no tengo bien los números del Estadio Azteca, pero a mí lo que me impresiona es llenar un Estadio Azteca después de hacer seis sold-outs seis, en el Foro Sol, porque están a unos cuantos <risa> kilómetros de distancia. O sea, era como, güey, o sea... Ya, ¿me entiendes? O sea... Ya los viste, pero no, sigue habiendo o público. Sea, en la Ciudad de México, de veras, hay más gente que, que quiere llenar recintos para ver el RBD y además sabes que es una no muy
2: de generación, ¿no? Toda la generación rebelde llena eso, como también Timbiriche, al a grupo al que perteneciste, también lo
1: podría haber hecho en su Totalmente, momento. Totalmente, pero por lo menos que yo sepa, Timbiriche nunca ha hecho foro solo, o sea, siempre llenan recintos más... En las Tecas m- sí Timbiriche, ¿no, we? No, no recuerdo, güey. La verdad no recuerdo, no te quiero dar el mal el dato... Uh-huh. Pero sí me acuerdo que lo que hacen muchos auditorios, o sea, en la claro. Ciudad de México ellos hacen auditorios, pero no hay comparación porque el auditorio sí, no, no. le caben mil personas. Y han sido conciertos épicos y tal. Hay que tomar en cuenta la edad a, a la sí. que le pega Timbiriche O sea, es gente más de 50... En, sí, ¿sí Timbriche en
2: el foro, no, en el Azteca, no En sí, el pues, Azteca. Yo
1: me acuerdo. Ok, perfecto. En el estadio, Un estadio azteca, perdón. Pero Foro Sol no, sí, ¿verdad? Pero no después de seis Foro Sol, güey. No, güey. No, no eso, Timbiriche no la aguanta. Además, el tipo de público. Sí. Es un público más metido en los 50 Sí, sí, en los, sí. Ya muy metido en los cincuentas. Este... Que ya no, ya no es tan frío, fácil sí. que... Es. Lo dijiste tú, no yo A ver, eh, quiero cerrar con algunas eh, cifras RBD supera One Direction con su gira Soy Rebelde Tour convirtiéndose Escucha esto, en la más taquillera en la historia de Estados Unidos La banda mexicana logra ingresos de 130.5 millones de dólares En 30 shows, superando el récord de One Direction A nivel global, la gira recaudó más de 290 millones de dólares Por la venta de entradas En Estados Unidos, la asistencia promedio medio por concierto fue de 49 mil 49, 848 espectadores, demostrando la fidelidad de los fans y consolidando a RBD como uno de los fenómenos pop más grandes de la década. La pregunta la dejo ahí. Ellos dijeron que era, era gira Soy Rebelde Tour, sí. una más y nos vamos. Ahora sí que un reencuentro. La última y nos vamos. La última y nos vamos. Ellos sí nos han reencontrado como Timbiriche. Sí, no, no, que eso también ayuda al eh, efecto. A, al ¿no? efecto. Pero qué bruto. Era. Qué bruto el fenómeno RBD, hay que reconocerlo. Ahorita
2: lo decíamos fuera del aire. Imagínate que lo que más bien no se imaginaban cuando fueron al casting de Rebelde. Ay, pues una novela ahí de Chavos, de Pedro Damián. Sí tú, lo que generó, lo que se convirtió y sobre todo lo que marcó en generaciones que ahorita están en la mera hora mi- millennial. Es decir, la, gen- la gente que tiene ahorita 30 para abajo, 35 para abajo. Son generación Rebelde, así como hay la generación Timbiri. De
1: acuerdo a esos números, yo me imagino que los de RBD pasaron una muy bonita Navidad con muchos regalos y mucho mejor Año Nuevo Pasará
0: Chismecito número 3
2: Hoy otro que regresó al candelero este 2023, muy merecido, la neta, es Brendan Fraser Totalmente. Actor que conocimos por La Momia, a mí me encantaba la, Al Diablo con el Diablo de corazón. Al Richard Diablo Kermit, con el Diablo, por supuesto. Que hacía como cinco o seis papeles de... El que era muy sensible, veía el sol y lloraba. Y después lo dejamos de ver Al parecer, pues tuvo algunas broncas ahí, este, de acoso sexual depresión, este, no le fue muy bien con algunos proyectos. Que
1: él, él mismo algunas veces eh, declaró pues, que la industria lo trató mal. Sí. O sea, que era muy fuerte la fama, la depresión, y tuvo problemas familiares, se divorció, o sea, se deprimió, y luego me lo acosaron sexualmente, un tipo muy poderoso, uh-huh. o sea, terrible. Pero...
2: El 2023 marcó su regreso con The Whale, un proyecto de A24. De acuerdo, hace poquito dijimos a quién de qué hablas, de que la productora A24 se había unido a HBO uh-huh. para hacer su cadena de streaming. Bueno, pues A24 hizo la película de The Whale, la ballena, y que la verdad, si tú la viste. La vi. Seguro te viste igual que todos el, La historia de una persona con obesidad mórbida Que tiene una hija Que ve su vida perdida ante la incapacidad Por detenerse
1: ante la comida Pero que tiene un trasfondo de por qué comía así Exacto, pero ahí yo creo que nos vimos todos reflejados Porque, porque en, en él se reflejaba en la obesidad que tenía uh-huh. en él En su manera de comer pero creo que todos hemos sentido en algún momento, o si no todos muchos, esa sensación de que, de que, que, ya dejaste pasar la vida, que ya no hay futuro, que este que ya para qué, que no tienes ganas, de derrota, y eso, de derrota absoluta, y esa, y eso es depresión. Y de verdad es una, de verdad es una película espectacular. Hecha en un, en un solo set Con, un, sí. con muy pocas... Como est- si fuera un te- una obra de teatro como, Casi como una obra sí. de teatro Debe haber costado tres pesos uh-huh. eh, Pero las actuaciones son brillantes Y sobre todo el, el, el guión El guión es brutal impecable Es impecable
2: Y perfecto. también la interpretación de Brendan Fraser sí. Que a quien nunca habíamos visto en un papel tan dramático Digo, una, un largo camino recorrió desde George de la Selva hasta The Whale este, y la verdad cuando lo vimos en la actuación Y luego lo vimos ganar el Oscar por esa actuación A todos nos conmovió, nos conmovió con su discurso Y obviamente pues 2023 representa el regreso de Brendan Fraser al, al, al cine Pero también eh, la manera en que todos sabemos o, so, o nos enteramos de que era un actor de, todos, de todas tallas Y no solamente por la película de The Will Sino porque puede hacer cualquier
0: papel Cuarto chismecito
1: otra de las notas importantes en el año fue la sirenita, la nueva sirenita, porque la elección de Hailey Bailey, eh, una actriz negra para el papel principal, generó muchísima controversia. Desde la historia original de Hans Christian Andersen hasta la adaptación animada, se discute la inclusión forzada y la diversidad étnica en la narrativa. Uh-huh. O sea, para no ponernos muy técnicos, el tema es que se habló mucho Y ojalá se hubiera hablado solamente de la inclusión, del por qué sí, pero también se habló mucho del por qué no. Sí. ¿Me entiendes? O sea, en el que se veía muy forzado el asunto, en el que claramente parecía una estrategia más mercadológica por obtener la aceptación de todos por ser inclusivos y no realmente por el espíritu de ser inclusivos o porque tuviera hubiera un argumento sólido del por qué tenía que ser una sirenita negra. Es que
2: creo que viene de... No necesitaba un revamp en el que ahora la, siren, la sirenita, que era súper pelirroja, vamos era el elemento icónico de su figura, el pelo rojo que volaba junto al mar, etcétera. ¿Por qué ahora negra? Y mucho que se generó esta onda de, ah, pues esa no es mi sirenita, es la sirenita que nos quisieron poner, pero no, la sirenita original es Ariel, la pelirroja, la que conocemos de que somos niños, y la neta, no tenían por qué haberla metido solamente por hacer ese statement de inclusión, como tú dices, medio forzado.
1: Sí, los cambios recientes en la visibilidad de las minorías en medios Se originaron en movimientos sociales Se confronta la resistencia a la inclusión Con argumentos sobre la necesidad de representación Y diversidad en la narrativa Pues esta es la manera mamona de decir lo que ya dijimos Ena. No, O sea, está como muy forzadón Y además me contaba Paul, que sabe muchísimo Que, si que corrieron a la directora de Diversidad, diversidad eh, eh, de Disney
2: Ahora o sea, A me tocó ir a Disneylandia hace poquito con mi hijo y sí, ya es como... En 10 minutos, foto con la sirenita. Y te lo juro, pasó esto. Sale la sirenita, evidentemente es la sirenita actual, la sirenita negra con rastas como en la película de live action. Y la mitad de la fila, ¡ay, la sirenita negra! O sea, no porque fuera negra, sino porque no es la sirenita... Que todos conocen y han aprendido a querer y que tienen en playeras desde el año del 89 que salió la película. Entonces,
1: sí es qué como. Incomodidad, de... que... Ay, ¡Qué o sea, ¡Qué Generaron un tema ahí súper complejo. Pero bueno, <risa> vámonos al siguiente chismecito. Y el
0: chismecito final.
2: Siguiente chismecito. Oye, la huelga de Hollywood fue lo que acaparó los titulares. Este, ese ¿sí no es chismecito, ese fue chismesazo. Chismesón. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, ya lo hemos explicado aquí en De qué hablas, los actores de Hollywood estaban luchando porque hubiera seguridad para su chamba ante el nacimiento de la inteligencia artificial la posibilidad de perder este incluso hasta su imagen porque ya hay imágenes que se pueden generar con inteligencia artificial y que pueden hacer que Jan diga y haga lo que sea que salga anunciando cualquier producto y que salga también representando papeles en películas que él nunca aceptó estar Obviamente todo esto llevó a cabo, más bien, llevó a la exigencia de los actores de que hubiera una seguridad para su trabajo en ese sentido y acabó en la huelga durísima de todo el sindicato contra las asociaciones de productores de de películas en Estados Unidos.
1: Oye, pero hay que entender la dimensión que tiene una huelga de de esta envergadura porque es la meca de la industria cinematográfica en el mundo, Hollywood. Claro. Por lo tanto, al parar esta mega industria, o sea, es brutal la cantidad de lana que se pierde, ¿no? No,
2: se pierde, se paran producciones y aparte todos decimos los actores, ah, son millonarios, pero los, los personajes o las personas que atienden otros sectores de la industria cinematográfica, los utileros, la gente de catering, todos aquellos que están detrás A, de las además cámaras de que
1: no de que no es millonario. Es... Además de que no todos los actores ganan el dineral que nos imaginamos, o sea, los principales pues sí, pero los otros no tanto. Claro. Hay muchos que son guerreros, obreros de la industria, como yo siempre me he dicho Ajá. a mí mismo, en, en la que si no hubiera la talacha de los programas, cosas, pelis de todos los días, ¿me entiendes? Pues sí, está no, cañón porque yo no soy Luis Miguel, güey, ¿me entiendes? No tenemos Ni, para encerrarnos. No somos ya. Adal. No, <risa> <risa> no todavía, somos... Todavía, todavía.
2: Yo ya me estoy implantando pelo para verme igual Oye, una cosa importante También es que una de las eh, Principales demandas de los actores Es protección en cuestión de regalías cuando se trata de, sal- de sacar eh, las películas o las series que ellos hacen a través de plataformas de streaming. Si tú estás en tele abierta, pues te pagan cada una de las eh, repeticiones de tu programa, ¿no? Tú hiciste, no sé, Friends, eras el amigo número 8. Entonces, cada vez que salía en una plataforma de distribución de contenido, te pagaban esas regalías. Con el streaming nada más te pagaban una vez. Ahora se llegó a un nuevo acuerdo después de la huelga y ya va a haber un seguro para aquellos que están haciendo películas o series para el streaming para que reciban una lana que les convenga a medida de que su película o su serie se vea más en la a plataforma.
1: A compensación de las repeticiones porque las repeticiones sería casi imposible este porque aquí las repeticiones, ya cada vez que una persona lo ve, una y locura, entonces, ah, es una locura. Aquí no hay repeticiones. Aquí, ese es el, uh-huh. el modelo de negocio, ¿no? Que lo vea cada quien individualmente un demand. Me, me parece que, que sí está chido, está bien chido ese arreglo uh-huh. que hicieron, que les pagaran de otra forma, ¿no? Con, vamos a decirlo, con prestaciones importantes, sobre todo en términos de salud y demás. Así que, a, a, ¿acabó chido lo de la huelga? Acabó.
2: Ya volvieron a producirse algunas series y películas que estaban ahí paradas. Ya nos explicaron cuáles serán y el próximo año va a haber. Mucho que ver, así que vayan haciendo de las palomitas Porque pueden sentarse en su sillón Y disfrutar que ya acabó la huelga
0: Jan y Pilinga 2 Saben mucho, pero no todo Por eso tuvimos Que llamar a un especialista ¿De qué hablas Chilango?
1: Bueno bandita Ya estamos de regreso y el día de hoy Queremos hablar de la hipnoterapia yo sé que cuando hablamos de hipnosis rápido pensamos en Tony, Camoy. Sí, el perro Bermúdez llorando. ¿Por qué, Hugo? ¿Por qué? Sí, o oh, Nervés haciéndose pipí en el 2006 también.
2: Esa es mi, es, una mi vez, hipnosis. Una
1: vez. Oye, una vez, este. ¿Cómo se llamaba? Nico. Ajá. Uno que se parecía, ya sabes, bueno, X Nico, sí. el hipnotista. Sí. Hipnotiza a un, a un chavo, Juan, que trabaja conmigo eh, de chofer. Ajá. Y entonces lo hipnotiza y le dice, a ver, Juan, en este momento quiero que regañes. Tú eres el jefe de Jan. Ajá. Él trabaja para ti. Regáñalo como te regaña él a ti. No. No. ¿Y no, qué? No, ¿Te no. regañó horrible o qué? Oso mil, güey. <risa> Todo mal porque me empezó a gritar horrible. Te reconociste, Y ¿no? a de ser de peladeces y la neta tengo que decir que me reconocí Juan y yo teníamos mucha confianza, nunca en un tema agresivo ni mucho menos, pero pues ya saben que, llevadón. Soy, que soy llevadón, que soy mal hablado y, y apasionado. No, apasionado. Me, no me voy a justificar, pero desde ahí nunca nunca lo volví nunca lo volví a regañar. <risa> Y además me dejó en un ridículo total, pero no vamos a hablar de ese tipo de hipnosis. No, hoy tenemos a Valeria Sotelo. Exacto. quien
2: Ella sí, digamos que está fuera del mundo de la hipnosis de espectáculo, pero está muy adentrada en el mundo de la hipnosis y está certificada. Es una especialista en hipnoterapia y está certificada por QHHT, que es sanación cuántica. Y QHHT significa técnica de sanación cuántica bajo hipnosis y es un método creado por la reconocida hipnosis hipnoterapeuta Dolores Canon Valeria, bienvenida, ¿de qué hablas?
0: Muchas gracias, mucho gusto. Mucho bueno, gusto. hoy me gustaría hablar acerca de la hipnoterapia, ¿no? Sí. Que, que no es lo mismo que, que la hipnosis de espectáculo. Que la
1: hipnosis. Exacto. Oye, primero que nada, antes de que entremos a lo de la hipnoterapia, esto de la hipnosis, que se da como shows casi casi, ¿está bien, no está bien, sí sucede? ¿Cómo lo sientes tú?
0: Bueno, la verdad es que yo nunca he asistido a un show de hipnosis. Pero nunca has visto
1: uno en la tele. Sí lo he visto, pero
0: no sé la preparación de ellos, porque la hipnosis terapéutica es diferente a la hipnosis espectáculo. Entonces, yo no sé cómo sea la formación de ellos. Entonces... No, no puedo hablar. Pero
2: tú reconoces en lo que hacen como una posibilidad de decir, ok, eso que están haciendo es médicamente posible o es este, pura farsa.
0: Sí, realmente la hipnosis es un estado muy común y normal y accesible para todos. Okay. Es, es, es bajar al cerebro a ondas teta. Uh-huh. Las ondas Pero... teta son accesibles para todos. De hecho, incluso nosotros estamos en ondas teta varias veces al día antes de dormir al despertar, cuando vamos conduciendo, a veces que vamos camino a nuestra casa y no sabemos a qué hora
1: llegamos o cómo mm. llegamos. Tienes toda la razón. Sí, estamos embriotizados. Fíjate que Exacto. Eh, me he descubierto. ¡Ay, qué bueno que lo dices! <risa> no, porque es una cosa que me angustia horrible. A ver. No, en serio, porque a veces voy a su cuenta como... Como en, en un lapso, como de cuatro o cinco cuadras, Exacto. y de repente mi memoria inmediata dice, hace cuatro cuadras atrás. No me acuerdo qué pasó. Y entonces pienso, pude haber chocado. O sea, porque no me acuerdo de las últimas tres cuadras. Claro. O sea, mi último pensamiento racional, ahí no sé cómo explicarlo. Sí, sí, Está sí, muy sí. atrás, es como... El último momento de conciencia. De claro. eh, hay, hay un cacho que traigo perdido. Ahorita, sí, de inmediato Entonces me da una angustia horrible ¿Por qué traigo falda? ¿Por qué qué me pasa eso?
0: Sí, estamos en un estado de trance Sucede que nuestro cerebro se relajó Y entró a ondas teta Eso Eso es lo que queremos lograr con la hipnoterapia
2: Eso es deseable eso
0: Sí, no es deseable, es lo que se hace. Durante una sesión de hipnosis, bajamos las ondas cerebrales de beta, de alfa, las bajamos a teta y delta son las ondas cuando ya estamos dormidos. Lo que Mm. tenemos que hacer en la hipnoterapia es mantener al cerebro en las ondas cerebrales teta para que no caiga dormido. Durante estas ondas cerebrales teta es cuando podemos acceder a información inconsciente de nosotros mismos o del entorno.
1: ¿Cómo haces eso?
0: Con una... Con una introducción, con una entrevista. Bueno, lleva todo un método. ¿Cómo lo hago? Con una inducción. Hay que hacer una inducción y hay que preparar al cerebro para...
2: ¿Y qué podemos lograr estando en Ondas Teta?
0: Podemos lograr acceder a recuerdos de nuestra infancia, Eh, eventos, situaciones, memorias traumáticas que nos ayudan como a... o sea, cuando vamos a ese recuerdo nos ayudan a liberar esta carga, ¿no? Que, Que... que traemos, que nos hace actuar de cierta forma o ser ser como somos. Muchas veces tenemos patrones que no sabemos por qué y ya los identificamos. Por ejemplo, no me gusta fumar tanto, pero lo sigues haciendo. Entonces, durante una hipnosis, más que eh, mucha gente piensa que ...que hay que sugestionar a la persona... ...pero en este método QHHT en específico... ...sí hay hipnoterapias que funcionan con la sugestión... ...pero con QHHT vamos al origen... ...al origen de por qué estás fumando... ...entonces cuando se hace consciente el origen real entonces la carga disminuye y la persona deja de fumar. No tanto porque yo lo sugestione sino porque vamos al origen de por qué estás fumando tanto.
1: O sea, ¿qué podría ser como para este tipo de temas de, de vicios, no? O sea, uh-huh. el tema de... ¿De traumas también?
0: Sí, la mayoría de las personas acuden a una hipnoterapia porque sienten como bloqueos, sienten eh, que hay algo que no les está permitiendo como vivir su vida plenamente. Uh-huh. Entonces van a descubrir qué, qué es lo que me tiene como, como atorado, qué es lo que no me permite seguir adelante. Entonces, ahí se tratan todas estas cosas y vamos desbloqueando, por así decirlo, ciertas
2: cosas. ¿Es por instrucción? Es decir, una vez que tú consigues que un paciente esté en el estado ideal, que es este estado de de, de ondas teta, ¿puedes instruirle a que quite o ponga algo de su subconsciente?
0: Este método no es tanto de instrucción, uh-huh. es como comentaba, yo, lo, yo acompaño a la persona a ir a, la, a sus profundidades.
2: O sea, si sí puede contestar, si sí. sí puede
0: pensar y recordar. Sí, de hecho, una hipnoterapia, qué importante que lo, uh-huh. que lo comentas, una hipnoterapia, la, nunca se pierde la conciencia. Uh-huh. La persona siempre está consciente que está en una sesión de hipnoterapia, simplemente se siente en un estado de mayor relajación y de mayor conexión consigo mismo, pero no pierdes la conciencia, no te desmayas.
1: Ok, y en este estado, de alguna manera, vamos a, a, a ponerlo así, pues es más fácil que abra ciertas puertas en tu cerebro que te ayuden Exacto. a acceder a, a, a los recuerdos, archivos, uh-huh. a carpetas Exacto. que necesitas para solucionar el problema que trae. Exacto. Wow. ¿Es para entenderlos y solucionarlos desde la conciencia o
2: es para darles así, borrar, delete?
0: Es para hacerlos conscientes
2: uh-huh.
0: Uh-huh. Y ya con, cuando los hacemos conscientes Ya depende de la persona que hace con, con lo que lo, lo que emergió, no lo que surgió de, de la profundidad, del inconsciente Claro,
1: porque siguiendo con la analogía Lo más culebras que sean Son archivos protegidos <risa> Y no se pueden borrar, brother o Además y cu- puedes
2: encontrar nuevas rutas Exacto. ¿Cuáles son los límites de lo que se puede hacer? O sea, ¿se puede esto? ¿No se puede hacer esto?
0: Realmente no hay límites como tal. Eh, Yo he tenido la fortuna de poder ayudar a las personas a a curar por eh, fibromialgia, hipertiroidismo. Eh, Lo más común, lo que más eh, sucede durante una sesión, la ansiedad. La mayoría de las personas llegan con mucha ansiedad y y vamos al origen de la ansiedad, porque la ansiedad no es como una enfermedad en sí. La ansiedad solo es un síntoma de. Sí, claro. Entonces, muchas personas llegan, es que tengo ansiedad. No, o sea, tienes un síntoma que es la ansiedad, ¿qué hay adentro?
1: Uh-huh. En la fibromialgia también es claro. una cosa terrible, ¿no? Te duele y no sabes de qué o por qué Real, de realmente, dónde proviene, exacto. ¿no? O sea, es complejísimo. Pues,
0: realmente todas las enfermedades tienen el origen en el campo emocional, pero pues la medicina no nos cuenta esto. ¿Se puede tener acceso a estos estados
2: teta de conciencia a través de sonidos?
0: Sí también en meditación
2: te voy a decir porque yo en un tiempo estuve consumiendo unos, este, unas grabaciones del doctor Jeffrey Thompson, Thompson sí. y era como teta healing, ya uh-huh. sabes y lo que hacía era escucharlas en un estado vamos, identificaba que era un estado como alterado, no sabía definirlo si estaba en teta, en beta, lo que fuera claro. digo, intuía que era teta porque se llamaba teta healing sí. pero este, la onda es que ahí logré quitarme el miedo De algunas cosas en mi vida Tenía miedo de eh, la enfermedad Tenía miedo de ansiedad en en particular Y a través de eso lo logré sin nadie que me ayudara ¿Cómo fue que lo logré?
0: El, el estado TETA, como comentaba anteriormente, es un estado completamente natural y accesible para todos. El problema es que no todos tienen acceso a estas herramientas, ¿no? O uh-huh. sea, o no existen que existe, no perdón, no saben que existe TETA Healing o hipnosis 4 o, o todo esto. Entonces, realmente la diferencia es que aquí tienes como un acompañante, ¿no? Que, uh-huh. que, te, que, te, que te guía y, por lo general, los, los traumas o situaciones que nos han llegado a afectar son porque no tuvimos como una contención. O alguien que nos guiara o nos dijera, ¿esto que que te está pasando es por esto o es normal o te dirigiera.
1: Yo, yo, yo creo, a ver, corrígeme sí. si me equivoco, de repente creo que también hay diferentes personalidades y, de, y diferentes manejos de, de energía, ¿no? Uh-huh. O sea, me queda claro tú eh, cómo tienes tan, tu energía tan controlada, tan uh-huh. así, ¿no? O sea, sí, así te manejas Exacto. en la vida. Seguramente tenías ansiedad, pero siento que te, te veo perfecto con un app. Yo no me veo con un app yo solo. O sea, <risa> ¿verdad, ¿verdad? me tendría yo que amarrar en la cama o bueno, algo, O sea, yo sí tendría que ir.
3: <risa> Sí, sí, sí sin, so,
0: sin duda. Sí, porque hay personas que, aunque t- uno, ah, por ejemplo, yo les mando, antes de la sesión, yo les mando toda una serie de recomendaciones, ¿no? Cómo prepararte para su, tu sesión de hipnoterapia, pero la realidad es que las personas a veces no lo hacen. Uh-huh. Entonces, sí, se puede, pero yo considero que es mejor con un acompañante, sobre todo un experto, porque ¿qué tal que surge algo que claro. no, est- que, ¿eh? sí, que no que... estás listo para... para integrar solo o para entender o esta contención de la que hablo si ¿no? tú
1: hicieras un,
2: un infomercial de lo que tú haces, digo, el infomercial me voy porque es la, un, una manera de vender que todos conocemos ¿a quién se lo dirigirías? si usted, perdón, le pedí a tu mesa por, por disculpa, si usted sufre de tal tal, 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 tal venga conmigo ¿Cómo sería? ¿Quiénes son susceptibles a ir contigo y por qué?
0: Cualquier persona que tenga más de 18 años uh-huh. es apta. ¿Y, ¿Y que
2: sufra de qué? ¿Qué problemas puede arreglar contigo? Mm,
0: más que que sufra de algo, considero que, que sienta que hay algo que no le está permitiendo vivir plenamente uh-huh. o que siente que no está a, llegando a su máximo potencial.
1: Oye, ya para cerrar, eh, en esto es inevitable pensar que hay un manejo de energías vibra no sé cómo le quieras llamar estás de acuerdo conmigo no sí tú como esta conductora de eh, alguien te lleva un auto y es híjole llévame no conduce tú pero pues ahora hay autos complejísimos complejos de manejar difíciles rápidos agresivos y Y, y entonces también recae algo en ti no o sea o, o cuéntame, cómo, cómo, es ese, ¿cómo es vivir esta experiencia de recibir tantas y, y estar tan cerca de tantas energías?
0: Sí, un poquito eh, complicado, no, pero sí un poquito cansado ¿no? en cuanto uh, son demasiadas emociones por un día son demasiadas emociones que, que, que emergen de la persona y que uno hay que también contener y, y sostener porque lo más importante de un terapeuta es que contenga y sostenga el espacio y que pueda contener lo que está emergiendo entonces hay ocasiones que, que, que emergen demasiadas emociones y uno en vez de o sea somos humanos, ¿no? Claro. No, no somos de, de piedra. Entonces, yo no me puedo poner a llorar con la persona. Entonces, es, es, creo que lo que más cansa es como mantener esta fortaleza interna de, de contener y sostener lo que surja y acompañar al otro sin, sin uno pues quebrarse, por así decirlo.
1: Bueno, pues gracias por acompañarnos hoy, querida Valeria. ¿Dónde te podemos contactar
2: a aquellos interesados en explorar todo lo que nos dijiste hoy? Uh-huh,
0: en mis redes sociales, gilanao.mx, y mi página en internet es igual, gilanao.mx.
2: Ok, lo vamos a dejar también en todas las redes de De Qué Hablas, De Qué Hablas, Arroba, De Qué Hablas FM, en Instagram, en X, etcétera Para que puedan seguir las instrucciones de Valeria y llegar a donde tienen que llegar.
0: ¿De qué estás
2: hablando, Chilango? Bueno, pues el 2023 ha sido todo el final de recuentos desde celebridades, programas de televisión. No podía faltar a Peter Punk con lo mejor del 2023 de su área de acción que ya saben es El Buen Comer. Peter, bienvenido. ¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Y
1: el buen beber, eh, Que no bueno, se haga de la boca también. chica. No, 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 nada de, de eso, la boca nada seca. Nada ah, 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 no, Peter, nada no disfrutas eso. un No, domingo. al
3: contrario, no, 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 o sea, no no, nos no, no olvidemos, es exacto, importantísimo, exacto. importantísimo. Ah, ok, ok. Sí, sí, la verdad es que todo lo que sea el pipirín y la beberecua, uf, uff. Se, este, se platica. Se platica, nos gusta y se comparte. Me dio hambre y sed al mismo sí, tiempo. Sí, no, manches. Qué rico. cacho.
2: Siempre salimos hambrientos después de esta sección. Sí. Y hoy no va a ser la, ex- la excepción, ¿cierto?
3: Así es. Vamos a hacer un, una recopilación de unas de las aperturas que considero que, que fueron relevantes este año. Cada año nos traen buenas cosas.
1: ¿De, cuántos, que... ¿De cuántos es Venga. el ranking?
3: No, son varios. Y para, para muestra de lo que decíamos, vamos a empezar con algo para beber. Venga. El Dale. primer lugar que, que abrió este año y que considero que llegó para quedarse es NIV... Nif Bar. Nif Bar. Ajá. Eh, Nif es vin o van, al revés. Con lo cual intuimos que este es un, un bar de vinos. Sí. Nif Bar es el, el bar eh, de vinos de un importador eh, que llegó hace tiempo a México, que empezó a trabajar hace tiempo en México, y que decidió. Además de tener su importadora, eh, abrir este lugarcito. Es un un bar de vinos que ofrece vinos de pequeños productores de Francia, de Italia, de España, de Austria, de de Alemania y desde luego de México. Y como todo buen bar de vinos, pues tiene ciertos platitos para acompañar. Nif Bar está en Atlisco 132, en la Hipódromo Condesa. Dense una vuelta, vale mucho la pena. Venga.
2: ¿Y qué recomiendas una vez que vas por primera vez ahí? Yo lo que recomiendo
3: es, es... ponerse a, a cotorrear con, con la gente de la barra y mm-hmm. que ellos nos recomienden sobre todo vinos, porque la verdad es que, no sé si ustedes, pero yo, yo soy poco conocedor, yo poco también, conocedor también. de vino. Poco, lo lo poco. más lindo de cuando uno va a tomar vino es en vez de llegar con, con la cachucha de quien sabe de vinos, dejarse sorprender porque sí. seguramente hay joyitas ahí que, que uno no conoce y que vale la pena probar. No Sin duda. no Atlisco aquí en el hipódromo. Cuando... Así es. El segundo eh, restaurante que me llamó mucho la atención a mí, eh, fue Sarde. Sarde sí. está en lo que solía ser el Puebla 109, allá, allá en la Roma Norte.
2: ¿Es donde vendían moles? Eh, no, vendían... Sí, ¿no? ¿Moles o chiles en hogada era el Puebla 109?
3: Mm, sí, te, me recuerdo que tenía... que era un restaurancito y que sí. además era como un barecito bastante cotorro. Eh, se, se olvidaron de ese lugar por años, estuvo Ajá. cerrado y abrió en forma de sarde, que es un bistro muy pequeñito. Está sí. enfocado sobre todo en la cocina de mar. Trajeron un chef gringo parece que de Portland. Eh, y lo que hicieron fue hacer cocina de mar, pero bueno, muy alejado a lo que nosotros conocemos como cocina eh, de mar, ¿no? Por ahí en Instagram seguro ya se toparon un platito que estuvo en todas las redes este año, que es que es una una macarela con vinagre de, de apio, que está como partidita desde la cabecita hasta la cola y se va acomodando en el plato Ajá. con el vinagre de apio. Eh, espectacular. Espectacular. ¿Ya tú ahí? Ya. Además, tiene un panecito tostado con con sardina y y mandarina verde. Eh, La verdad es que así como para ir en parejita a comer algo y a tomar algo, tal vez antes de un concierto o algo así, es una una gran opción sarde. Eh, Tienes que ir animoso nomás a sarde. Animoso porque sí está muy
1: lejos de cualquier cosa tradicional que nosotros conozcamos. Sí. O sea, tampoco es tan complejo ni tan tan exótico. Todo lo contrario, ¿no? Todo, pues, sí, exacto, hasta simple es, simple. pero
3: sí combinaciones poco comunes. Así es, y muy sabrosas. creo sí, que es muy una, bueno, muy, muy bueno. Es una aproximación a ciertos bistros de, por ejemplo, Estados Unidos, yo diría. Eh, que no tenemos aquí necesariamente y que la verdad, bastante bien. Otro del tipo, para no desviarnos tanto, es Cana. Cana está en, en la Colonia Juárez, en el número 9 de la calle de Liverpool. Cana uh-huh. es un restaurante de Fabiola Escobosa, que trabajó mucho tiempo con Ignacio Matos en Nueva York, en restaurantes como y otro paradiso que para mí es como de lo, de lo que hay que ir en Nueva York uh-huh. y también es una especie de, de bistró con comida eh, con este tipo de aproximación a la comida francesa, la comida gringa mejillones albinos, steak frits un tartar de res, ostioncitos al llegar platos como de autor de, de Fabiola, dicen que la hamburguesa que se come en la barra es fantástica entonces bueno, creo que ese es uno de los de los que se suman a la a la colonia Juárez en las aperturas que ha tenido la verdad es que la Juárez está ahorita con todo, uno de los bares, por ejemplo, que está ahí cerca de Cana, es Malacopa Dive Bar. Uh-huh. Eh, esta aproximación también a, a los dive bars gringos que, que, que en México no tenemos porque tenemos o cantinas o bares, pero nada como este barecito como de mala muerte eh, para irse a divertir, a tomarse algo sin mayor pretensión, me parece que Mala Copa es uno de los bares que también llegó para quedarse eh, en la calle Colima 397 en la roba Norte Sociedad Mexicana de Hamburguesas un uh-huh. puestecillo eh, callejero con, con smash burgers, eh, muy sencillo tiene cuatro hamburguesas, una cheeseburger, una jalapeño cheeseburger que como su nombre lo dice es lo mismo, pero con jalapeño peño, una cuarto de libra eh, que tiene una salsita especial y una clásica, ¿no? que es esta hamburguesita de carne grasita con sal, eh, lechuga tomate y una salsita que hacen ahí, me parece que la Sociedad Mexicana de Hamburguesas está próxima a abrir un lugar como tal, eh, ya dejará de ser, o más bien no sé si de será hecho, en paralelo. De
1: hecho ya tiene dos este,
3: Sí, dos tiene, unos, grandes, dos puestos. tiene uno en Colima y me parece que el otro es en la calle de Tepic, en la Roma Sur.
1: Y también estoy, es cierto de que muy pronto, si no es que ya abrieron,
3: ¿eh? eh un lugar este más ¿Un lugar? sí Nos reportan sí, que en este momento está abierto. Este, es, 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 me reportan, no, no es cierto, hay que buscarle,
1: pero busca el Smash Burger que lo hacen, es más con un montón de cebolla, Ajá. Este, Ajá. como no sé si ya caramelizada, lo, lo vi ahí por ahí, hicimos una nota este, para sal el sol. Eh, fue el buen eh, Mr. Burger, este, Marcelo Lara, mi querido amigo Marcelo Lara. Y a llevarnos, y sí, no, qué cosa. Están buenísimas. Están buenas. Están buenas.
3: Sí, las Smash Burger es algo que llegó hace pocos años a México. En realidad es una, una forma de hamburguesas muy muy, muy gringa. Eh, Chovis Burger fueron los primeros Chubby's, que... Pero que, que cambia
1: profundamente. O sea, parece una tontería. Porque es más... Es, es aplastarlas pero, es aplastar, así, ¿no? Sí, güey. Es aplastarla, pero entonces cambia el dorado, la profundidad, la profundidad, sí. la carne. O sea, ya no ya no piensas tanto en la carne en rosita, porque no es como, uh-huh, como, no. como un viste que quieres que... El centro esté arrocito, aunque este es carne molida. pero Y a mí me encanta el smash burger. Está buenísima. No, nunca me ha gustado la carne de hamburguesa gruesa. Ajá. Uh-huh. Entonces, el Smash Burger el la olio, solución a esa el soluciona nunca. todo para mí.
3: Sí, son albondiguitas de, de carne de res, tienen que tener un buen contenido de grasa. Mm. Y cuando las aplastas estas albóndigas claro. es cuando se hace la forma de la hamburguesa. sabanitas sí. Exactamente. Y o sea. como dice Jean, puede tener, pues, este, cebollita ya en, en, no, en, puede en ser la ya con la cebollita. Claro. No, no. Entonces, bueno, celebra, celebrar que tengamos ahora este buenas Smash Burgers en, en México también. Eh, del lado más garnachero. Maizajo en Fernando Montes de Oca 113 en la colonia Condesa eh, Cocina de Santiago Muñoz Lo que lleva haciendo Él un rato un proyecto de maíz De nixtamalización, de maíces criollos De investigación, solo que ya lo puso Ya lo montó como tal en un en un lugar el piso de abajo tacos gorditas flautas en el piso de arriba ¿Cómo un se menú llama otro? ¿Este? Un... maizajo maizajo en el piso de arriba un restaurante un poquito más en pero forma con que... platitos más elaborados eh, para tomarse un vinito un espumoso una cheve, un mezcalito eh, y digo me parece que ya los extranjeros ya le echaron ojo con lo cual tiene asegurado aunque sea un ratito de, de claro. éxito pero ¿Está yo muy creo caro que o no? es, es si, si vemos que te vas a comer una gordito un taquito un tlacoyito o el, la misma docena de tortillas uh-huh. si es un poco más caro que donde lo compras generalmente claro. pero bueno te aseguras que también es maíz bien tratado bien hecho eh, y, y, y el precio seguramente es el precio justo para un trabajo de ese claro. de esa envergadura no más que si está hypeado hipsterizado o gentrificado yo creo que son precios que obedecen al trabajo del maíz que se hace allá adentro este versus otros lugares no bueno. eh, Kill Bill Sushi está en el número 39 de Orizaba, en la Roma Norte, pegado a la Botega Sartoría, enfrente del restaurante Sartoría, y esto es porque también es propiedad del chef Marco Carboni, que uh-huh. es quien ha hecho como ese mini imperio ahí en ese en ese pedazo de la, de la colonia Orizaba que va entre la, en la calle Puebla y el Parque Río de Janeiro. Uh-huh. Kill Bill Sushi es un uh-huh. lugar de solo 13 perso- de, con solo 13 asientos, eh, inspirado un poquito en estos listening bars de, de Tokio, de Japón, uh-huh. eh, muy enfocado en el jazz. Eh, es un lugar para ir a escuchar música, pero también para comer buen sushi, para comer eh, buen arroba, que es esta como parrillita eh, japonesa, Eh, hay un menú bastante cotorro y divertido, entonces creo que este lugar eh, que uno pensaría un sushi más, no creo que tiene ahí un concepto detrás que vale la pena eh, echarle un ojo eh, y bueno eh, algunas otras aperturas, Bijú, eh, un cocktail room muy, muy interesante con un menú eh, interactivo, el tigrillo que va a ser el nuevo café de, en el sótano del tigre silencioso y en Casa Basalta en la Roma eh, y muchos más que seguramente vamos a estar platicando eh, ya en enero como en las próximas aperturas de 2024
2: ¿Para ti cuál se lleva las pal- es decir, tú tuvieras que escoger un lugar como la apertura este, más entus- que más te entusiasmó a ti en el 2023, ¿cuál sería? Yo creo que es tarde.
3: Sardes me pareció algo eh, muy bueno porque sí, pre- pre- y fui
1: el mejor <risa> claro. ya.
3: Ya no, no esto, esto es esto es desde una, de, de una óptica muy claro. personal porque la verdad es que son buenos lugares todos eh, todos ofrecen cosas distintas que es lo más importante que haya una variedad una oferta diversa pero para mí yo recuerdo que cuando salí de Sardes dije como órale este esto está bueno y, sí. y ojalá y, y tenga mucha vida
1: Respecto Súper sí. Coincido contigo ¿eh? Yo también me quedo con Sarde Porque no conozco la mayoría de los
3: <risa> Bueno y también el compromiso para, para abrir de aperturas El año que entra Que estén un poquito más Hacia el sur O hacia el centro sí. no Como sí. descentralizar de, de Un poquito la oferta Y hablar de lo, de lo que está bien hecho También en otros lados de la ciudad Me
1: encanta Gracias la idea Gracias, Gracias
3: Peter, Gracias a
1: ustedes Estamos en,
2: en enero por aquí no paramos de trabajar No, no importa hombre, las pa fechas ¿Para
1: qué vamos a...? Perdón Lepatía le Perdón eh, por, Perdón Pulpo Pulpo pul, pul, pul. <risa> <risa> bueno, nos escuchamos mañana, gracias Cuídense, bye
0: Se terminó la plática por hoy Pero nos escuchamos mañana A la misma hora ¿De qué hablas, Chilango?
1: Radio Chilango La radio que... Viene viene. Eh?